0: Als Rekruter, als Personaler tue ich gut daran zu schauen, okay, was ist eine Körpersprache, die mir gerade Anzeichen für Stress zeigt? Und was ist eine Körpersprache, die mir vielleicht trotzdem noch durchblitzen lässt? Ja, da ist Nervosität, aber da ist auch richtig Begeisterung hinter.
1: Fehlbesetzungen kosten enorm viel Geld und das nicht nur das, sondern Fehlbesetzungen im Ausbildungsbereich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen können zur Probezeitkündigung führen. Ja, und, und dann, was machen wir dann? Dann stehen wir erstmal ein Jahr lang da bis zum nächsten Ausbildungsstart und zwar ohne Azubi. Damit das Ihnen nicht passiert und Sie möglichst schon während des Bewerbungsgesprächs ungeeignete Bewerber entlarven, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch für den Bewerber die Tipps und Trips, Tricks, ähm, ja, die, wir, die wir preisgeben, auch nutzen können, die den Arbeitgeber körpersprachlich, kommunikativ auch überzeugen können. Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Arvid Nienhaus, er ist Körpersprachen-Trainer und Coach, Experte aus Berlin, der bereits viele Angestellte, aber auch Vorstände zum Thema Körpersprache und Kommunikation gecoacht hat und auch ein gefragter Experte für Fachbeiträge in den Medien, wie zum Beispiel ARD und äh, rbb war und ist. Herzlich willkommen, Arvid, hier im schönen Miethaus beim Ausbildertalk. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Arvid, erzähl uns doch einmal kurz bitte ein bisschen was über dich und was du beruflich genau machst. Hm,
0: gerne. Ich arbeite in zwei Bereichen, die an der essentiellen Stelle dann wieder zusammenfließen. Und zwar der eine Bereich ist die Potenzialentwicklung. Was ist damit gemeint? Damit ist zum Beispiel auch gemeint, dass wir unseren eigenen Potenzialen auf die Stiche kommen und zum Beispiel Situationen erkennen, in denen wir sehr, sehr gut sind. Das Ganze ist ein konditioniertes Problem ohne Lehrerschelter, aber wir haben auch während der Schulzeit nie gelernt, auf die Situationen genau zu achten, wenn sie richtig, richtig gut laufen. Wir sind so fehlerorientiert erzogen, was wichtig ist, keine Frage, dass wir aber im Endeffekt nur damit beschäftigt sind, Fehler zu vermeiden. Anstelle den Fokus zu verändern, jeder Spitzensportler kennt das und zu sagen, okay, jetzt mache ich mehr von den Situationen, die richtig, richtig gut laufen. Und das ist der Bereich Potenzialentwicklung. Der zweite Bereich kommt dann genau rein, wo ich mit den Leuten daran arbeite, das, was sie gut sein lässt, dann auch wirkungsvoll rüberzubringen. Das Mhm. kann jemand sein, der Vorträge hält, das kann auch jemand in der Personalführung sein oder jemand, der im Bewerbungsprozess ist.
1: Körpersprache ist ja jetzt so ein Thema, was was viele berührt, viele sind sich unsicher auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fragen sich natürlich auch viele Arbeitgeber, wie in der Einleitung bereits erwähnt, na wie entlarve ich denn nun denjenigen, der mir hier was vorspielt oder auf der, ja vielleicht bei dem unsicheren Bewerber, wie kann ich ähm, denn da vielleicht trotzdem dem die Chance geben und merken, der ist einfach nur heute unsicher, er ist total aufgeregt, aber normalerweise weiß er, was er tut und hat seine Ziele, Wie bringst du also dein Potenzial authentisch rüber? Hm.
0: Ein super wichtiger Punkt, weil alle Menschen, egal wie gut geschult, egal aus welchem Bereich, haben unterschiedliche Emotionen. Kein Wunder, das ist das, was unser Leben ausmacht. Das heißt aber auch, dass wir Menschen je nach Umgebung, in der wir sind, mal in die Situation kommen, dass wir ein klein bisschen unsicher werden oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das kennen auch Teamleiter, das kennen auch Vorstände, wo wir dann plötzlich schnell agieren müssen. Und das ist ja nur ein bisschen extremer, auch für Bewerber, die Situation. Nur sie haben eben noch den Kontext, oh ich werde bewertet. Und davon hängt was ab. Der Gedanke, dass das davon abhängt, ist der Hauptstressor. Was wir dann häufig sehen und das zu der Frage, es gibt Körpersprache und es gibt Körpersprache. Das heißt, als Recruiter, als Personaler tue ich gut daran zu schauen, okay, was ist eine Körpersprache, die mir gerade Anzeichen für Stress zeigt? Und was ist eine Körpersprache, die mir vielleicht trotzdem noch durchblitzen lässt? Ja, da ist Nervosität, aber da ist auch richtig Begeisterung hinter. Und da lohnt es eben einfach, auf die Vielzahl der Signale zu achten. Zum Beispiel schon, wenn die Person reinkommt, möglichst schnell zu versuchen, einen sogenannten, was wir nennen, einen Nominalwert zu finden. Was ist praktisch der Standard-Move der Person? Was ist das Gehtempo vielleicht? Und mal zu gucken, ah ja, die Person ist gerade beim Reinkommen so gelaufen, jetzt im Raum läuft sie immer noch so, aber komisch, jetzt läuft sie ein bisschen anders. Ach klar, ja. sie wird ja gerade auch von drei Leuten angeguckt. Also wirklich zu gucken, was, was verändert das? Und dann kann ich mich ein bisschen darauf kalibrieren, also ein bisschen Gefühl dafür kriegen, aber jetzt kommt die Person mehr unter Druck, und dann kann ich die Signale trennen und merke, okay, ja, jemand fummelt sich gerade an den Händen rum oder hat den Stift nervös in der Hand, aber ich sehe in den Augen die Begeisterung. Oder ich sehe, dass sich jemand bei der Frage mit der Atmung entspannt. Mhm. Atmung ist ein sehr wichtiges Signal, weil da merke ich wirklich, es hängt mit unserem vegetativen Nervensystem zusammen. Was geht im Innern der Person vor?
1: Also wenn man sieht, dass diese Person dann aufgeregt ist, schnell atmet, dann äh, ist das auch so ein Zeichen der Unsicherheit dann in dem Fall oder kann.
0: Mhm. Es ist ein Zeichen auf jeden Fall auf einen emotionalen Erregungszustand. In dem Kontext sehr wahrscheinlich natürlich Nervosität oder ein bisschen aufgeregt sein auch. Übrigens, wir kennen auch jede Menge Leute, die richtig, richtig gut sind in dem, was sie machen und trotzdem vorher nervös sind. Da können wir jeden Spitzensportler fragen. Wir können jeden Schauspieler fragen, auch die bekanntesten und auch den einen oder anderen politischen Größen geht es so. Daher kommt dieses schöne Stichwort, wenn ich nicht ein bisschen aufgeregt bin, dann gehe ich kalt in eine Situation rein und dann verliere ich zumindest Zuhörer und ich verliere aber auch meinen Gesprächspartner. Das bisschen ist gut, nur ist natürlich wichtig, Techniken zu haben, um sich ein bisschen abfangen zu können und das zu erkennen. Mhm.
1: Ja, das geht dann sicher auch so in, äh, zum, das passt auch ganz gut zum Thema Respekt, also auch Respekt vor einer Situation haben. Aber was lässt mich dann an meinem Auftreten dann wirklich gut werden? Was steckt da dahinter?
0: Da steckt zuallererst der, mein mentaler Fokus hinter. Was ich gerade schon sagte, im Alltag zu lernen, auf die Situationen zu achten, die richtig gut sind. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben diese schöne deutsche Sprache, die sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und auch so Begriffe wie Standpunkt oder ähm, Zurücktreten von etwas, Sagen das schon. Es hängt viel an unserer Kommunikation mit unserem Körper zusammen, in unserem nonverbalen Bereich. Und um auf die Schliche zu kommen, was mich richtig wirkungsvoll sein lässt, lohnt sich es einfach mal, wenn was richtig gut gelaufen ist. Das kann ein Teammeeting sein, das kann ein Bewerbungsgespräch sein oder was anderes. Ja, einfach mal hinzusetzen, zwei Minuten und zu überlegen und vielleicht auch aufzuschreiben. Dann kann ich es nämlich noch besser über Zeit dokumentieren. Was waren die Faktoren, die mich haben heute wirkungsvoll sein lassen? Nachher kommt vielleicht. Ich war ruhig. Woran merke ich die Ruhe? In meiner Atmung zum Beispiel. Dann ist die Atmung ein super Hilfsmittel für zukünftige, zukünftige Situationen, wo ich mich ein bisschen erden kann, wo ich mich ein bisschen runterholen kann.
1: Also das sind ja natürlich jetzt auch speziell Tipps für denjenigen, der aufgeregt ist in das Bewerbungsgespräch oder in ein Gespräch, allgemein, Meeting, äh, was mhm. auch immer, reingeht und aufgeregt ist. Stichwort sympathisches Auftreten. Was sollte ich denn als Bewerber auf keinen Fall machen, was mich eben unsympathisch erscheinen lässt oder die Gefahr zumindest besteht, dass der gegenüber oder die, die gegenüber sitzen, denken könnte, der wäre unsympathisch. Was sind das für Dinge, wo du sagst, das bitte auf jeden Fall vermeiden?
0: Mhm. Von Bewerberseite ist das Wichtige an der Stelle, so lustig das jetzt klingt, nicht versuchen etwas nicht zu machen. So bei den Satz müssen wir ein bisschen nachdenken. Der Hintergrund ist, wie wir alle wissen, unser Gehirn kann etwas nicht nicht denken. Wenn ich sage, ich denke nicht an das neue Haus von meinem Nachbarn, habe ich es vor Augen. Sie sagt die Story mit dem rosanen Elefanten. Es ja? geht gar nicht anders. Der Punkt ist aber, was passiert in Stresssituationen, das ist unser Gefahrenbewusstsein. Wir haben mehrere Millionen altes Gehirn, was primär darauf über die ganzen Jahre konditioniert war, uns vor Schaden zu bewahren. Ein quietschender Reifen neben mir, da muss ich drauf reagieren, sonst habe ich eventuell ein Problem. Dieses gleiche Gefahrenbewusstsein führt dazu, dass wir Menschen uns tendenziell auf Gefahren fokussieren. Das ist klar, um uns selbst zu schützen. Der Punkt ist aber, wir müssen erkennen, wann es Zeit ist, uns davon wegzudrehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Den ja. Körpersprache wegzudrehen. Wenn ich zum Beispiel merke, ich werde nervös, tue ich gut dran, natürlich, ich stelle es fest, dann aber sofort mir bewusst zu machen, wo möchte ich hin. Ich möchte zum Beispiel einen guten Blickkontakt rüberbringen, bringen, obwohl ich nervös bin. Weil sonst gebe ich meinem Gehirn die falschen Signale und fange mal an, mich auf die negativen Konsequenzen zu fokussieren. Und das macht mein Körper dann auch. Mhm. Wenn ich mich darauf versteife, wie nervös ich wirke, natürlich fange ich dann an, mehr... Gestik dementsprechend zu machen, wenn ich aber sage, okay, ich merke, ich bin nervös, hier kommt sogar so kribbeln im Bauch, okay, ich will dich angucken. Mhm. Ich will in den Kontakt gehen, mit Blickkontakt.
1: Mhm. Jetzt gehen wir gerade über den Blickkontakt zum Beispiel rein. Da haben meiner Meinung nach viele junge Menschen einfach ein Problem, den Blickkontakt zu halten, Leute anzuschauen und dann ist natürlich auch die Frage, wenn da mehrere sitzen, ja, wen schaue ich denn an? Das sind so simple Fragen, mhm. ähm, wo man einfach keine Antwort drauf weiß. So, welchen mhm. Tipp kannst du da geben? Einmal den Blickkontakt zu halten, mhm. meine, du solltest einen ja wahrscheinlich nicht anstarren. Mhm. Und zum Zweiten, wie gehst du mit mehreren Personen um wen schaust du da? Mhm.
0: Der Blickkontakt ist enorm wichtig. Blickkontakt ist, was ich mal sage, sein Versprechen für die Situation. Wenn ich jemanden begrüße, genauso wie der Handschlag, ist das ein Commitment, ein Versprechen von mir zu sagen, okay, ich bin jetzt für die folgenden Minuten für sie oder für dich da, je nachdem, in welchem Kontext. Und der Blickkontakt ist die kontinuierliche Die fortlaufende Erneuerung dieses Versprechens. Weil wenn ich jemanden angucke, wir kennen das alle, wenn wir jemandem was erzählen, der fängt an wegzugucken, da stoppen wir. Weil mir fehlen die Signale, dass ich merke, die Person ist noch bei mir. Deswegen schon mal ist es enorm wichtig, den zu halten. Was aber jetzt für Personen, die sagen, Mensch, ich fühle mich aber unwohl, jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, in die Augen zu gucken. Vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund, dass ich mich vielleicht gerade bewerbe oder irgendeine andere herausfordernde Situation ist. Was hilft ist, das am Anfang einfach mit dem Impuls zu verbinden, mit dem ich reinkomme. Die Person anschauen, ohne mir im Hinterkopf eine zu große Story zu machen, was das Ganze jetzt zu so bedeuten hat. Sonst bin ich wieder bei den negativen Gedanken an der Stelle, bei den Konsequenzen. Und dann einfach mal den Blick wandern zu lassen. Das ist das Schöne hier auch im Gespräch. Wir können einfach mal kurz auf zur Seite gucken und um dann den Kontakt wieder zu suchen. Und was wir auch häufig haben in der Beratung einfach ist, den Blick einfach auch mal zum Beispiel auf die Stirn zu richten. Das kann ich jetzt mal, ich kann mit dem Blick ein bisschen spielen. Ich muss nicht starr in die Augen gucken, was nach kurzer Zeit auch komisch wirkt an der Stelle. Ja. Und zur zweiten Frage, wenn ich mehrere Leute vor mir habe im Recruiting-Prozess, ist es sehr schön, das den Blick so ein bisschen hin und her wandern zu lassen, praktisch in etwa wie, wie so ein Fächer, der von links nach rechts wandert, und einfach so ein bisschen den Kreisen zu lassen. Dann habe ich auch nicht die unangenehme, oder unangenehme Situation, die Person sehr, sehr lange in die Augen schauen zu müssen, und ich jetzt denke, okay, jetzt guckt ihr mich auch noch an und jetzt, jetzt wird es intensiv. Ja. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht keinen Flirtkontakt haben an der Stelle, sondern einfach das Lockere dabei haben. Und das Interessante ist, dieses Augenbewegungsmuster, wenn ich meinen Blick locker kreisen lasse, hat auch eine Wirkung auf meine, meine Neurologie. Je mehr fokussiert wir uns auf einen Punkt ausrichten, desto leichter entsteht auch Stress im Gehirn. Wenn meine Augen aber wandern können, ist es fürs Gehirn entspannender. Also das
1: gibt es da noch irgendwas einzuhalten, gerade wenn jetzt jemand spricht, dann sollte man ja schon, sage ich mal, zum großen Teil diese Person auch anschauen, aber wie verhält sich das, wenn jetzt vor mir der Geschäftsführer sitzt, links der Praktikant und rechts vielleicht der Ausbildungsleiter? Würdest du da sagen, es gibt irgendwie eine Reihenfolge, die man auch von der Hierarchie her beachten sollte beim Blickkontakt halten?
0: Beim Blickkontakt, das ist eine Sache, die Begrüßung noch eine ganz andere. Ich kling da einfach mal ganz kurz rein. Die Begrüßung ist natürlich essentiell wichtig, weil das ist der erste offizielle Kontakt. Selbst wenn man sich vorher schon gesehen hat, die meisten Menschen, auch in der Firma, sind einfach darauf konditioniert zu sagen, ein Handschlag ist in unserem Kulturraum wichtig. Weil auch das ist das Versprechen für die Situation. Ich bin jetzt hier präsent, ich lasse mich auf dieses Gespräch ein. Deswegen ist es wichtig, da richtig vorzugehen. Und in der Regel gibt es Zwei Varianten da an der Stelle, ich gehe zum einen nach Hierarchie, mir wird jemand vorgestellt, wenn ich jetzt wirklich alle gleichzeitig treffe, wird mir jemand vorgestellt und wenn es der Entscheider ist oder der Ranghöchste, sage ich mal so, dann begrüße ich die Person zuerst. Sind aber die Führungskräfte, die mich gerade willkommen heißen, so umsichtig und stellen mir die Dame in der Runde zuerst vor, vielleicht auch unabhängig davon, welchen Rang sie hat, auf welcher Hierarchieebene sie steht. Ja, dann begrüße ich sie zuerst, also Hierarchie zuerst und Geschlecht, dann im Anschluss da drin und dann mache ich weiter. So und für den Blickkontakt dazu gilt natürlich im Idealfall allen Blickkontakt zu geben. Wir kennen auch diverse Stories, wo sich im Recruitingprozess noch positiv herausgestellt hat, dass die Person im Büro so einen guten Eindruck hinterlassen hat dass nachher irgendeine Bürofachkraft gesagt hat, Mensch, es war aber angenehmes, angenehme Person, ein angenehmes Gespräch vorhin und dass die Führungskraft nochmal darüber nachgedacht hat und gedacht okay, cool, wenn die so eine Wirkung aufs Büro hat, dann überlege ich mir das nochmal. Deswegen Blickkontakt zu allen ja, ja. und primär natürlich zu der Person, mit der ich gerade spreche.
1: Also das kann ich auch bestätigen und auch aus Erfahrung, wo du dann Bewerbungsgespräche mit vielleicht mal den Praktikanten mitnimmst und der sich dann auch vorstellt und dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr beachtet wird vom Bewerber, was vielleicht auch das eine oder andere so raus schließen lässt und was man dann eben genau, genau. nicht ja. tun sollte, den nicht mehr zu beachten, sondern auch weiterhin Beachtung zu schenken.
0: Richtig. Vielleicht noch kurz, das sagt mir nämlich als Rekruter oder als Führungskraft auch etwas über das St- den Stressmodus der Person und die Strategie. Ich bekomme dann schon einen direkten Einblick, wie verhält sich die Person nicht nur bei unterschiedlichen Hierarchien, sondern auch dann, wenn ein Stressor dazukommt, nicht, dass die Person sich jetzt bewirbt. Ignoriert sie eine andere Person im Raum, habe ich zumindest einen Hinweis. Und so jemand in der Teamleitung, wenn ein Teammitglied dann von ihm ignoriert wird, könnte besser laufen.
1: Stichwort Händedruck bzw. der Handschlag am Anfang. Ich gebe dir jetzt mal die Hand, so wie das manche Bewerber machen. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber du spürst es jetzt. Sag einfach mal, was ich jetzt gemacht genau. habe und was wirklich katastrophal war.
0: Es war gerade sehr schön bei mir zu sehen, dass die Spannung bei der Hand sofort wegging. Ähm, du hast mir die Hand sehr, sehr locker gegeben, was wir allgemein die sogenannte Fischhand nennen. Äh, jetzt hattest du, Gott sei Dank, nicht zusätzlich noch kalte Hände. Was aber auch ein Thema ist für Leute, das kann passieren, dass man kalte Hände hat. Ganz einfacher Trick. Es gibt keine Person, die noch, die in ihrem Leben, noch nie kalte Hände gehabt hat, noch nicht mal aufgeregt war. Einfach Tipp an die Bewerber, kommunizieren. Zu sagen, Herr Mayer, schön Sie zu sehen, Pardon, ich habe kalte Hände. Kommuniziert. Ja. Ne? Denken wir an das Beispiel, dass wir Menschen einfach auch ein bisschen unsicher sind und mal Fehler machen. Das führt nicht automatisch zu einer fatalen Bewertung. Das Entscheidende ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Und nebenbei, kalte Hände sind kein Fehler, aber auch selbst wenn wir mal unsicher sind oder etwas machen. Zum Händedruck zurück. Jemanden die Hand festzugeben, ist wichtig nur es übertrieben zu tun, enorm fest zuzudrücken oder auch als Frau enorm fest zuzudrücken, weil ich natürlich zu Recht erfahren habe, Mensch, drück als Frau richtig zu, damit du zeigst, dass du auch selbstbewusst bist, dass du auch weißt, wo es lang geht. Immer die gesunde Mitte finden, weil auch als Mann, wenn jemand kommt und meint, jetzt richtig fest zudrücken zu müssen, denken wir, okay, ist das jetzt hier so ein Test? Ne? Soll ich jetzt mal gegenhalten? Was ist das Ganze? Und dann bekommt das Gespräch einfach eine Note, die nicht erwünscht ist. Also, Moderater Händedruck. Wie finde ich das raus, was moderat ist für mich? Ausprobieren.
1: Aber kannst du denn sagen, dass es gerechtfertigt ist, aufgrund des Händedrucks vielleicht auch jemanden zu bewerten? Wenn er sagt, es ist jetzt so eine Fischstand, die mehr gibt. Kann man daraus irgendwas schließen von der Persönlichkeit deiner Meinung nach? Oder ist das alles? Quatsch, yeah.
0: Das ist das, was wir in der Körpersprache Clustering nennen. Wir sammeln die Anzahl der Signale. Nur weil mir jemand die Hand nicht feste gegeben hat, wir kennen das auch im Businessbereich, dass jemand mal, weil er abgelenkt ist, gerade die Hand so ein bisschen schräg hält, dann ist der Händedruck eben nicht perfekt. Da würde ich nicht allzu viel Gewicht reinlegen. Ich würde aber durchaus aufhorchen und die folgenden Signale beachten. Habe ich dann noch mangelnden Blickkontakt? Habe ich schwammige, schwammige Körpersprache? Das heißt, auch wenn ich mal anspreche. Und die Person ist mir nicht zugewandt, sondern so ein bisschen, naja, dreht sich so ein bisschen raus und ist nicht präsent. Dann sind das mehrere Signale, die mich dann aufwachen lassen sollten.
1: Okay, also die Summe der Signale macht es dann letztendlich vielleicht nicht, das einzelne Signal überzubewerten, aber doch, wenn dann mehrere Dinge, sage ich mal, etwas merkwürdig vorkommen oder nicht alltäglich, nicht normal, wie man sich es vorstellt, dann... Das ist auf jeden Fall. Gut, es gibt dann noch ganz andere Signale, wie zum Beispiel verschränkte Arme, die, die Haare zu zwirbeln, die Sitzhaltung ist oft so ein Thema. Ja. Willst du da vielleicht ähm, noch, noch zwei, drei Sachen dazu sagen?
0: Klar, sicher. Verschränkte Arme sind der Klassiker. Also das, das finden wir in jedem Buch. Ähm, erschreckend häufig beschrieben mit so auf gar keinen Fall sitzen. Dem will ich jetzt auch nicht direkt widersprechen. Der Punkt ist aber folgender: Stellen wir vor, wir gehen in ein Gespräch rein und haben uns felsenfest vorgenommen, ich werde auf gar keinen Fall die Arme verschränken, weil ich möchte der Person ja nicht zeigen, dass ich unsicher bin, dass ich mich abschotte. Denken wir kurz zurück an die Frage vorhin, wo ist mein mentaler Fokus in dem Moment? Zum einen ist er dann leider doch noch auf dem Arme verschränken. Zum zweiten passiert sehr, sehr häufig Menschen Folgendes. Im Laufe des Gesprächs, und wir können auch mal Wirtschaftspersönlichkeiten beobachten und so weiter, finden wir sehr häufig, spätestens im inoffiziellen Gespräch, später mal oder am Stehtisch, dass Menschen so stehen. Weil das ist eine Stützfunktion, auch die sich warm anfühlt für den Körper. Das ist eine Komfortzonenhaltung, die jede Menschen machen, auch bei, wie gesagt, auch bei Politikern auch zu beobachten. Der Punkt ist aber, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, das auf gar keinen Fall zu machen, löst die Tatsache, dass ich plötzlich im Gespräch merke, oh, ich stehe jetzt so, löst die viel mehr Stress aus, Also wenn ich es tatsächlich kurz mache, dich anschaue, du kriegst jetzt trotzdem Signale von meinem Gesicht, von meinem Blickkontakt, von meinem Körper, dass ich dir zugewandt bin und zuhöre. Und es dann einfach mal zu lösen. Für eine Bewerbungssituation gilt natürlich allerdings, sich am besten so in den Stuhl hinzusetzen, dass ich erst gar nicht dazu neige, das zu machen. Indem ich mich zum Beispiel jetzt ein bisschen zurücklehne, mache ich das nicht so leicht, als wenn ich stehe oder mich vorgebeugt hinsetze.
1: Aber wenn ich das nicht mache, dann kommt ja die nächste Frage, was mache ich denn dann mit meinen Händen? Also sollte ich die irgendwie auf die Tischkante auflegen, sollte ich sie unterm Tisch haben, verdeckt vor dem mhm. Mund, ist auch oft so ein Phänomen, wo man den anderen nicht mehr versteht, ständig nachfragen muss Ach und so. am liebsten sagen würde, nehmen Sie doch mal mit Ihrer Hand von dem Mund weg. Was mache ich mit meinen Händen am mhm. besten?
0: Auch da gilt wieder, wir wollen ja alle, vor allem in einem Bewerbungsgespräch oder auch in irgendeiner jeden anderen Situation, etwas davon abhängt, wollen wir bestmöglich drüber kommen. Das ist unser innerer Impuls an der Stelle. Das heißt, es ist dann auch wichtig für uns zu wissen, persönlich, und das ist für jeden Menschen eventuell anders, was sind die Gesten und die Bereiche meines Körpers, wo ich mich am besten fühle, wenn meine Hand ist. Das heißt, für die Bewerber einfach mal bitte vor dem Gespräch und nicht fünf Minuten vorher im, 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 in der Empfangshalle, sondern wirklich vorher mal auszuprobieren. Okay, ich setze mich vor einen Spiegel, so lustig das ist. Probier mal aus, wie wirke ich jetzt eigentlich? Wie wirke ich jetzt? das ist irgendwie komisch. So, das ist locker, das ist zurückgelehnt. Okay, wenn ich jetzt so sitze, ein Fehler, der häufig auch weiblichen Menschen beigebracht wurde, war, die Hände zusammenzulegen. Das ist nett. merkt schon in dem Wort nett, das wirkt aber auch sehr leicht devot. Und das ist das Letzte, was Frau rüberbringen möchte an der Stelle. Höflich ist gut. Deswegen vielleicht einfach auszuprobieren, okay, das ist vielleicht zu eng, das wirkt zu brav. Wie wäre es hier mit? Also einfach für sich auszuprobieren ist die Essenz und zu gucken, dass ich die Hände so lege, dass wenn Nervosität entsteht, Nervosität ist im Körper immer Energie, der Körper will Dynamik, die entsteht, loswerden. Hätten wir diese D- Dynamik nicht, wenn wir nicht leben können. Ne? Die Zellen bewegen sich alles in unserem Körper, das Blut ist in Bewegung. Und es ist irrational und unlogisch anzunehmen, naja, jetzt bleibe ich einfach stocksteif sitzen. Sondern wenn wir merken, ich werde nervös, zur Not einfach auch einen Stift in die Hand nehmen oder einfach die Hände so legen, dass wenn ich ein bisschen spiele, das auf der Lehne nicht so auffällt, als wenn ich die Hände vielleicht in der Tasche habe oder im Gesicht rumspiele, was einfach auch immer tendenziell gedeutet wird. als ich verberge etwas, davon abgesehen bin ich so schwer zu verstehen.
1: Ist das auch eine Möglichkeit, dass, dass man vielleicht irgendwas in der Hand hält, um einfach so ein bisschen ja, entgegen der, 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 der Aufregung zu wirken? Und dann vielleicht am besten irgendwas Kleines, was man nicht unbedingt zieht. Oder das wäre ja dann zum Beispiel eine Möglichkeit, um, den, um das Stresslevel etwas runterzubringen aus der Sicht des Bewerbers.
0: Richtig, ist eine Möglichkeit, bitte bei Stiften darauf achten. keinen klickenden Kugelschreiber. Und generell kommt hinzu, als Bewerber halten wir selten Stift in der Hand. Ähm, da wäre es vielleicht einfach gut zu gucken, zum Beispiel diese Lehne, dieses Stuhls, dass ich merke, da kann ich so ein bisschen rumgreifen dann einfach da die Hand liegen zu lassen. Dann kann ich vielleicht mit dem Finger ein bisschen spielen und das fällt überhaupt nicht so auf. Oder ich wippe ein bisschen mit dem Fuß. Auch da kann ich Energie kanalisieren, die im Körper ist.
1: Okay, gehen wir weiter zu einer Frage, die sicher den Ausbilder oder die Ausbilder beschäftigt. Und zwar haben wir jetzt nicht nur das klassische Bewerbungsgespräch, sondern wir haben vielleicht auch die Präsentation eingebaut. Also ein kleines Assessment Center und der Bewerber, der soll sich jetzt präsentieren. Beispiel, kleine Vorstellung seiner Person, bestimmte Besonderheiten nennen. Was kann ich als als Bewerter, als Ausbilder, als Arbeitgeber jetzt aus seiner Präsentationshaltung, vor diesem Flipchart, vor den Menschen, was kann ich jetzt ähm, da mitnehmen, an Signalen, wo ich entscheiden kann, ja, der könnte passen oder der könnte nicht passen. Weil dann sieht man ihn ja wirklich, dann sieht man den ganzen Körper genau. und vor allem ja. man sieht die Gestik und nicht nur die Mimik. Mhm. Was würdest du da, was kannst du uns da für Tipps mitgeben?
0: Der Punkt bei so einer Präsentation ist, dass viele der Bewerber dann automatisch wieder auf, den, auf die Basics fokussiert sind, die sie wieder vorbereitet haben oder die sie irgendwoher mitgenommen haben. Das heißt, ich muss jetzt zeigen, was ich gelernt habe, ich muss jetzt zeigen, wer ich bin, wo ich gut drin bin und so weiter. Das sind die Standardsfragen. Auch so wie, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Da mal. Die sind gut. Viel spannender ist es gleichzeitig aber noch zu gucken. Ich möchte ja im Endeffekt eine Persönlichkeit einstellen, die mich in meinem Unternehmen unterstützt und mir auch den Alltag leichter macht. Wenn ich einen guten gute Mitarbeiter und eine gute Mitarbeiterin habe, die im Laufe der Jahre zu einer Führungskraft wird und mich gut unterstützt. Win-win. Das heißt, für mich ist es gut drauf zu achten, wo kommt zwischen dem Standard, was ich ja auch sehen möchte, zum Beispiel wie steht die Person, was macht die mit Nervosität, dass ich eben auch mal sehe Adabits Persönlichkeit durch. Zum Beispiel zu sehen, Begeisterung und wenn Begeisterung für ein Projekt da ist oder für eine Agilität, die in einer bestimmten Unternehmensform vielleicht da ist, dass ich merke, okay, jetzt kommt die Begeisterung durch und ich merke, die Person wirkt viel überzeugender. Oder entwickelt auch eine Energie, die überspringt auf eine andere Person im Raum. Es ist sehr, sehr interessant hinzugucken, weil das sagt mir sehr viel über die Teamführungsfähigkeit der Person. Und da einfach mal hinzugucken und natürlich auch schön, das ist etwas, was an die, an die Recruiterseite dann gerichtet ist, natürlich vielleicht auch vorher schon eine kleine Aufgabe bei so einer Präsentation mitgeben. Also, Mutter, Ich möchte nicht nur sehen, das was sehen, sondern ich möchte das wie sehen. Wie erleben Sie sich wenn in einem Projekt, was, was Sie sehr motiviert? mit solchen Fragen helfe ich den Leuten auch ein bisschen im Kopf vielleicht leichter rumzuschalten, weg von diesem, ich mache jetzt das was, sondern ich gebe eine Idee davon, wie ich als Person bin. Und das ist eben nicht schwarz-weiß und das ist sehr wertvoll im Recording-Prozess generell. Also auch das,
1: das, das Testen, wo kommt da Begeisterung wirklich rüber und, und die dann auch festzuhalten, weil genau dann äh, haben wir ja einen Bewertungspunkt vielleicht auch. Und wenn wir beim Thema Begeisterung sind, dann sind wir auch beim Thema Mimik. Mhm. Erkennt man denn, so also kurz man das Thema jetzt auch, auch wirklich fassen kann, weil das ist, weiß ich, sehr umfangreich, aber erkennt man denn in so einem Bewerbungsgespräch, bei einer Präsentation, in einem normalen Gespräch mit jemandem, erkennt man denn an der Mimik ähm, etwas, was du uns auf jeden Fall mitgeben kannst, ob die Person vielleicht ehrlich ist, genau darum geht es aber bei manchen mhm. Fragen jetzt, besonders im Bewerbungsgespräch, ob sich irgendwie eine Art von, von Ekel oder Abneigung zeigt oder eben Begeisterung. Mhm.
0: Tendenz, gerade vielleicht auch bei jüngeren Bewerbern, ist ja schon mal da, zu etwas Ja und Amen zu sagen, wo sie innerlich vielleicht selber auch schon Widerstand merken. Lassen wir jetzt mal außen vor, ob die Person sich das erlauben kann aufgrund der Ausbildung oder des Studiums oder nicht. Fakt ist aber, dass Menschen mit weniger Erfahrung dazu neigen, dann erstmal das wegzunehmen und zu sagen, naja, okay, nehme ich gerade erstmal einen Kauf, machen wir weiter. In solchen Situationen kann ich, und jetzt sind wir beim klassischen Thema, erkenne ich eine Lüge und so weiter. Ich sage dann nur, bitte, bitte Vorsicht, weil so wie keiner von uns schwarz-weiß ist und im Seminar und im Vortrag sage ich auch mal in die Runde, ich sage mal Hand hoch, wer möchte gerne schwarz-weiß sein? Kommt keine Hand hoch, logischerweise, weil wer will so langweilig sein? Zitat an die Teilnehmer. Wir haben alle unterschiedlich Körpersprache. Warum? Weil wir auch als Mensch unterschiedlich sind. Ähm, Begeisterung für den einen zeigt sich im Gesicht, beim anderen eher einer erhöhten Dynamik im Körper. Andere legen so los, dass sie kaum stillsitzen können. Also das ist sehr unterschiedlich. Deswegen bitte bei dem Thema äh, sensibel vorgehen und was da hilft, ist einfach auch auf Dinge zu achten, die a, auch wieder von diesem Normalwert abweichen. Wenn ich zum Beispiel auch positiv sehe, jetzt kommen viel mehr Lebendigkeit rein und jetzt überzeugt mich die Person mehr und ich hätte fast Lust, damit mitzumachen zu sagen, okay, komm, machen wir ein Brainstorming oder was auch immer der Impuls ist. Das ist ein wichtiges Signal für mich und was mir punkto Unehrlichkeit helfen kann, ist darauf zu achten, ob ich eine Inkongruenz merke. Und Inkongruenzen sind, wenn die Körpersprache nicht zu der verbalen Aussage passt. Da gibt es die schöne Studie von Alfred Mirabian, Psychologe, in USA, 1967 schon durchgeführt, sehr alte Studie, die besagt, dass in dem Moment, wo ich etwas sage und meine Körpersprache gleichzeitig aber etwas anderes zeigt, die Wahrnehmung des Zuhörers zu 93 Prozent auf meine Körpersprache übergeht. Das ist nebenbei eine sehr häufig misszitierte Studie, weil es das heißt immer 93 Prozent Körpersprache. Nein, aber in dem Moment, ein klassisches Beispiel: Wir fragen zum Beispiel einen Freund: "Hast du Lust auf was mit Trinken zu gehen?" Und wir merken, die Person sagt zwar "Ja", aber es kommt unterbewusst "Nein" rüber. Das ist so eine Situation, wo wir merken: Okay, das kaufe ich nicht. Und auch sowas zu achten ist fürs Recruiting hilfreich, weil dann kann ich nachjustieren. Ich kann die Frage später nochmal mal oder einfach für mich versuchen, ein Gefühl zu bekommen, okay, ist das Nervosität oder ist da ein anderer Störfaktor? Ist die Person sich vielleicht einfach unsicher, wie sie auf die Frage antworten soll? Dann kann ich das auch einfach mal thematisieren. Ähm, Je stärker ich die persönliche Ebene aufbaue im Gespräch, desto mehr habe ich auch die Chance, eine Persönlichkeit zu rekrutieren Mhm. und nicht jemand, der nach äh, Format A bis Z durchgeht.
1: Das sind Gründe, wo du zum Beispiel auch sagen würdest, wir gehen von dem Phänomen der Skype und Telefoninterviews, die ja zunehmen, äh, im Bewerbungsgespräch, eher lieber wieder weg, weil man da die Person nicht sieht, beziehungsweise Skype zwar sieht, aber aber nicht wirklich die Körpersprache, wenn dann nur das Gesicht. Mhm. Was macht das? Wie groß ist der Anteil dessen ähm, an Körpersprachen, Mimik, Gestik? Du sagst, ja, das, das sollte man auf jeden Fall in einem persönlichen Gespräch auch einmal
0: feststellen. Das ist eine Frage dessen, wo ich jemanden auch einsetzen möchte im Endeffekt. Ne? Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich jemanden habe, der sehr, sehr lange im Kundenkontakt ist, der vielleicht auch erster Anlaufpunkt für Kunden ist, äh, nehmen wir die Situation vielleicht in der Bank oder woanders, wo viele Kunden reinkommen, die sehr unterschiedliche Anliegen haben, zwar die alle irgendwas mit der Bank zu tun haben, und eventuell aber, und das ist der Knackpunkt, in einem emotionalen, gestressten Zustand sind. Das kennen wir alle. Ein Kunde, der die Karte verloren hat, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder irgendwas anderes los ist. Dann brauche ich dort eine Person, die nicht unbedingt fachlich sofort alles rausgeben kann und auf alles antworten kann, weil der Kunde sowieso im Stressmodus ist zum Teil. Sondern wichtig ist, da eine Person rekrutiert zu haben, die der Person, dem Zuhörer erstmal das Gefühl gibt, okay, du kannst hier ankommen, ich höre dir zu. Mhm. Ich höre Ihnen zu. Und dann natürlich kompetent weiterleite. Das ist wichtig. Und im Recruiting-Prozess für so eine Person ist ein persönlicher Kontakt aus meiner Sicht unerlässlich. Jetzt habe ich häufig damit zu tun, dass es natürlich auf höherer Ebene auch damit geht, mehr Wirkung zu verleihen für die Strategien, die schon gut da sind. Das ist genau der Punkt. Wie mache ich die Dinge, die ich gut kann, noch mehr und bringe sie rüber? Und da ist es natürlich essentiell wichtig und meines Wissens nach auch sowieso auf höheren Positionen üblich, die Personen nach einem Skype-Interview auch nochmal persönlich zu sehen, um sich einfach mal kennenzulernen. Um das abzuchecken an der Stelle auch. Mhm.
1: Ähm, was sind jetzt was ist denn jetzt die, die Besonderheit? Also ich suche jetzt wirklich den Out-Azubi den oder ähm, insgesamt den Angestellten, einfach auch, der sehr viel mit Kunden Kontakt hat, an der Rezeption im Hotel steht, der sich auch wirklich, äh, der wirklich Empathie haben muss, die Kunden verstehen muss. Wie filter ich denn den jetzt in einem Bewerbungsgespräch raus? Was muss der haben, was vielleicht der Maler auf dem Gerüst, sage ich jetzt mal ganz einfach so als Beispiel, nicht unbedingt haben
0: muss? Hm, Gut, was ich natürlich im Bewerbungsprozess dann machen kann, um das ein bisschen rauszufiltern, ist zum einen, wie Fragen zu stellen, eben nicht was fragen, weil die sind relativ schnell beantwortet, sondern zum Beispiel, wie sehen Sie sich selbst im Umgang mit einem Kunden? Das geht natürlich immer tiefer rein, klar. Jeder mit Erfahrung kennt offene, geschlossene Fragen, das sowieso. Aber auch gerne Fragen zu stellen, die ein Bild erzeugen. Wie sehen Sie sich selbst im Umgang mit einem Kunden, der gerade in die Kundenhalle kommt? Und dann mal hinzuhören, okay, was wird als erstes gesagt? Zum Beispiel, ich baue Blickkontakt auf. Super, weiß ich, dann ist es schon mal im Bewusstsein drin. Wie bauen Sie den Kundenkontakt auf? Wie kann ich mir das vorstellen zum Beispiel auch? Und äh, einfach mal hinhören, hat die Person selber ein Bild davon auch wieder da, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn wir ein Bild von etwas haben, ist es viel leichter für uns, das umzusetzen. Eine Vorstellung einer Bewegung löst bereits im Körper 34% Muskelanspannung aus. Die reine Vorstellung. Ich muss es noch nicht mal machen. Und das heißt, wenn jemand ein Bild im Kopf hat davon, wie er auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person es tatsächlich nachher umsetzt, viel größer und wahrscheinlicher. Und deswegen ist es so wichtig, auch im Recruiting hinzuhören, hat die Person ein Bild von sich.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, beziehungsweise das Thema bleibt das gleiche, aber eine andere Situation. Ja. Und zwar ist es ja jetzt auch, auch so, dass äh, oft in Gesprächen, also auch außerhalb des Bewerbungsgesprächs, man Anweisungen bekommt vom Vorgesetzten, vom Ausbilder, vom Chef, der minutenlang über irgendetwas spricht, weder gestikuliert noch irgendeine Mimik zeigt und vor allem die jungen Menschen, die ja äh, in der Konzentration auch, auch oft ähm, ein, ein viel kürzeres Dasein haben, nicht generell, aber das ist leider manchmal so. Die Aufmerksamkeitsspanne Aufmerksamkeit auf- ist einfach kürzer und äh, wie gehe ich, wie sollte ich denn als Ausbilder, speziell als Ausbilder jetzt in so Situationen mit, mit Anweisungen, äh, in Gesprächen allgemein, wie sollte ich mich da verhalten, um da einfach auch ein besseres Ergebnis, sage ich mal, am Ende des Tages zu
0: erzielen? Okay. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil auch für Ausbilderseite und auch Führungskräfteseite gilt, ich tue gut daran, ein Gespür dafür zu haben, wie viele Impulse für Führung mein Gegenüber braucht. Wenn ich zu viele Impulse gebe, dann verwässere ich das Ganze. Wenn haben im Seminar eine schöne Übung, wo es genau darum geht, wie führe ich mit minimalem Aufwand, das ist auch für die Führungskraft schön, aber auch vermindert und verhindert vor verschleifungen Verschleifungen. Wenn ich zu viele Anweisungen, so viele Ideen hintereinander reingebe, gerade für jemanden, der noch neu im Betrieb ist, der auch jung ist, vielleicht noch nicht so erfahren ist. Jede Anweisung löst gerade bei unerfahrenen Menschen auch die Frage aus: Okay, kann ich das? Und je mehr Anweisungen ich reingebe, dann ist da oben richtig was los. Und da wird sehr viel Stress im Gehirn produziert. Das heißt, lieber klare Anweisungen, wenig, lieber Nachfragen nochmal gucken, ist die Person der Prozess- und Zielorientiert? Kennt jeder in dem Bereich. Aber trotzdem, das nochmal zu gucken, auch, okay, merke ich, der Körper zeigt mir da auch wieder die Signale. Merke ich, die Person sagt, alles klar und nicht los? Oder merke ich ihn stoppen? Dann zeige ich mir der Körper schon, okay, so klar ist es nicht. Dann kann ich nochmal nachjustieren mit der Aufgabe oder mit der, mit der Zielsetzung.
1: Also auch da wieder auf, auf Signale einfach achten. Das
0: ist so. Genau. Also,
1: gehen wir nochmal, oder. Ja, <lacht> da waren wir noch gar nicht. Gehen wir auf was ganz anderes ein, nämlich die Stimme, die ja des öfteren, in der, äh, aufgeregt, wenn man aufgeregt ist, so äh, flatterhaft ist, so, man ist einfach nicht sich selbst, wie geht man mit so einer Situation denn am besten um, dass man da die Ruhe behält und vor allem noch die Stimme dann auch mit der Stimme das so rüberbringt, dass es einigermaßen wirklich äh, gut rüberkommt
0: ist jetzt das Thema Stimme, nur das hängt wie alles in unserem Körper zusammen und vor allem maßgeblich mit der Körperhaltung. Jeder, der Lust hat, kann das zu Hause mal ausprobieren. Wenn ich in einem Stuhl, und viele Stühle unterstützen das, wenn ich so ein bisschen zusammensacke, gerne auch äh, sitze in unseren Fernzügen hier in Deutschland, wir sitzen nach einer Zeit zusammengesunken. Und das wirkt sich sehr, sehr negativ aufs Zwerchfell aus. Und das Zwerchfell mit der ganzen Atmung stützt natürlich die Stimme. Das heißt, ich tue gut dran als Bewerber auch, für mich eine Situation zu finden, eine Position zu finden, wo ich gerade sitze und das Gefühl habe, ich kann gut atmen. Sagt jeder, ja, ist logisch. Im Alltag macht es kaum einer. Wirklich mal darauf zu achten. Auch in stressigen Situationen neige ich vielleicht dazu, zurückzusinken. Aber muss ich jetzt mich anspannen? Das ist anstrengend. Ich kann mich vielleicht einfach auch gerade hinsetzen, und kann so mit meiner Stimme, wenn ich merke, okay, ich werde gerade nervös oder ich muss mal schlucken, kann ich trotzdem schnell wieder die Stimme aufbauen und bin da. Genauso wie der Blickkontakt ist meine Stimme auch klar gesendet. Das ist sehr wichtig, also wirklich die Sitzhaltung mit der Atmung und der Stimme zu vereinen und das einfach auch mal zu Hause zu trainieren. Ja, ja. Auch als Führungskraft, nicht nur als Bewerber. Ja, das Nämlich ist... klares Delegieren ist ganz das ist essentiell. Und wenn ich es mehrmals sagen muss oder anfangen zu haspeln, ist es auch schwierig für mich.
1: Hast, hast du denn Erfahrungen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen zur Körperhaltung auch rüberspringen, wie das denn ankommt bei jemand oder vielleicht auch Zahlen, deswegen auch eigene Erfahrungen, wenn dir jemand eine Anweisung gibt, der eben einfach so dasteht, ist mal also übertrieben gesagt, und jemand, der einfach eine aufrechte Körperhaltung hat und dadurch auch eine ganz andere Stimme rüberbringt. Wie wirkt das denn auf denjenigen, der diese Botschaft empfängt?
0: Hm. Ist die Botschaft von jemandem, der sendet, also zum Beispiel eine Führungsperson, nicht klar? Da sind wir wieder bei der Studie auch von Mirabian und die Person eine Doppelbotschaft sendet dann verwässert das das Ganze. Und die Delegation wird viel weniger intensiv angenommen und damit auch umgesetzt. Gar nicht mal böswillig, sondern häufig, weil das Ziel dahinter nicht klar rüberkommt oder vielleicht auch die Dringlichkeit nicht klar rüberkommt. Weichmacher auch in der Sprache sind ein häufiges Thema, wie könnten Sie vielleicht mal diese ganze Konjunktivsache. Und eine unklare Körpersprache sind Konjunktive, nur eben auf körpersprachlicher Ebene. Wenn ich, bitte, Herr Mayer, gehen Sie bitte rüber. Und ich nehme zum Beispiel diese Gestik nicht so klar hinzu und sage, gehen Sie bitte rüber, hat schon eine ganz andere Dringlichkeit. Vor allen Dingen die Gestik hilft mir auch, die Stimme aufzubauen, also das auch mal mitzunehmen. Das ist auch für Führungskräfte einfach eine Sache, die auszuprobieren mal Spaß macht, aber einfach auch sehr, sehr wirkungsvoll ist im Alltag.
1: Mhm. Also ich sehe schon, die Stimme ist, ist absolut auch ein Thema, wo wir noch viel weiter reingehen könnten, was sicher auch für viele wichtig ist vielleicht gibt es ja irgendwann ein zweites Interview dazu, mal schauen ich
0: kann auch wirklich nur sagen das ganze lebt von der Praxis wir Menschen sind zwar anatomisch sehr sehr gleich gebaut nur nichts ersetzt es für sich den persönlichen Zugang zu finden dazu und das heißt da sind wir wieder beim Anfang für für sich selbst ein Bild zu kriegen, wie stehe ich, wenn ich erfolgreich spreche, wie bewege ich mich und das einfach auch zu trainieren da gibt es genug Möglichkeiten und das einfach auch mal umzusetzen
1: da sind wir auch schon beim Abschluss Tippteil teil angekommen. Ich hätte gern von dir zum Schluss noch zwei Tipps. Einmal für den, der unsicher ist, der, der nicht weiß, wie soll er in dieses Bewerbungsgespräch, in die Situation rein und zum anderen natürlich auch ja, die Sicht aus des Ausbilders, des Bewerters in diesem mhm. Bewerbungsgespräch. Wie kann er analysieren, aussortieren? Wie hilft die Körpersprache da dabei?
0: Mhm. Zuerst für den Bewerber. Das Wichtigste ist, klar zu haben, wo habe ich meinen Fokus. Ich kehre wieder zum Anfang zurück. Es ist wichtig, bevor wir über erfolgreiche Körpersprache reden, die Körpersprache zeigt das, was in mir vorgeht. Das heißt, ich tue gut dran, für mich erstmal zu gucken, puncto Potenzialentwicklung, wo möchte ich hin? Wie sehe ich mich selbst? Und dann kann ich nämlich auch schauen, okay, was ist eigentlich, und das versuchen die meisten Menschen zu vermeiden, über die schlimmsten Konsequenzen nachzudenken. Sie wirklich die Frage zu stellen, okay, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Ich kriege den Job nicht. Ich werde vielleicht sprech angeguckt. Okay, ist das das Ende aller Tage? Das klingt jetzt ein bisschen lustig, nur der Punkt ist, was macht das mit meinem Fokus? Ich versuche nicht länger zu vermeiden, an diese Negativsache zu denken, die sich leider unterbewusst doch immer hochdrängt, weil es mit, mit, mit der Emotion Angst gekoppelt ist. Ja, sondern erst mal hinzuschauen zu Hause, wenn ich weiß, ich, weiß, ich habe übermorgen das Bewerbungsgespräch, gerne bitte auch früher, mich hinzusetzen und sagen, okay, was befürchte ich, was wirklich passieren könnte? Weil Angst ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweisgeber. Nämlich ist es ein Handlungssignal. Wenn ich merke, ich werde nervös, dann ist es eine Einladung für mich, nochmal zu prüfen. Okay, habe ich alles gemacht, was in meiner Kraft, Ma- Kraft und Macht liegt? Und wenn ich merke, ja, habe ich. Okay, dann habe ich aber die Sicherheit. Dann kann ich sagen, ja gut, Nervosität ist vielleicht noch da, aber jetzt richte ich meinen Fokus darüber, wie ich es im Performing rüberbringe. Und dann geht es aus Erfahrung wesentlich leichter. Und dann sende ich auch weniger Doppelbotschaften. Für die recruiter zweiter Teil der Frage, wie kann ich da nochmal ein bisschen sortieren? Was ich vorhin schon sagte, wirklich zu gucken, okay, was ist der mögliche Grund für die Nervosität zum Beispiel, die ich feststelle? Ist es das Thema? Dann kann ich ja einfach später nochmal dazu zurückkommen, machen die meisten auch. Und einfach aber auch zu gucken, kriege ich nicht noch ein zweites Signal? So wie es eine Doppelbotschaft gibt, die negativ sein kann, kann ich ja auch bei jemandem, der nervös, nervös ist, eine zweite Botschaft sehen, wo ich merke, okay, die Person ist gerade nervös, aber die brennt für ein Thema die hat Entwicklungspotenzial und dann weiß ich, die ist in kürzester Zeit nicht mehr nervös. Das ist gerade dieser Moment, das ist vielleicht ein Eingewöhnungsprozess und dann läuft die Person von alleine und ich habe minimalen Führungsaufwand an der Stelle.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. aber ich danke dir, vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast zum Thema Körpersprache. Und jetzt die wichtigste Frage natürlich noch zum Schluss, wo finden wir dich denn? Wo finden die Zuschauer dich, wo können sie dich kontaktieren?
0: Genau, also zuallererst, Internetadresse ist auch eingeblendet, ist zu sehen, direkter Kontakt zu mir über das Internet, gerne melden per E-Mail auch oder die üblichen sozialen Netzwerke auch, E-Mail schreiben, gerne bin ich immer zu erreichen.
1: Genau, also in dem Fall der Hinweis auch nochmal bitte in den Shownotes gerne schauen, da ist die, äh, der Link zur Homepage von Arbeit auf jeden Fall auch drin. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken, kommentieren Sie gerne, was fanden Sie gut, was wünschen Sie sich auch für die Zukunft, bewerten Sie gerne dieses Interview in YouTube und allen Kanälen, in denen das auch erscheint und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben, bis dahin.